0: 大家好，欢迎收听科技淘金，这是一档关于科技、互联网、投资、理财的播客节目
1: 。以下节目不包含成人内容，适合所有人群收
0: 听。好，那我们就进入下一个话题
1: 。对，下一个话题，我们想聊一下全面屏，嗯、因为小米的 Mix 是一六年发的，对吧？我记得不是特别清楚了。哦
0: Mix 应该是一六年、呃，
1: 对。然后 Mix 当时出来的时候，其实大家还是，呃，觉得蛮震撼的。是，虽然它不是第一个，第一个应该是夏普的。嗯、对。然后，但是 Mix 出来之后，它确实是一个大规模，我们可以叫量产吧，一个全面屏的手机。嗯。到今年的话，全面屏就全部爆发了。对，就基本上，如果你现在出一个手机，不是全面屏的话。大家会觉得你过时了，或者你作为一个手机厂商，你没有一个全面屏的手机的话，其实是过时的，是<笑>对。而且全面屏其实因为大家想想把屏幕做成全面屏，所以就出了很多不同的。类型的全面屏，对，比如苹果的上刘海，对，然后当然那个在小米发布会上就把苹果的那个刘海变成一圈胡子，然后上面再加个刘海，因为它边框还稍微有点宽，对，然后三星的是 S 8和 Note 都是上下胡子，然后两边因为它已经通到边缘了，所以它是一个。上下有胡子的，上面有头发，下面有胡子的，对。然后小米的 Mix 2也是今年发的，小米 Mix 2， 其实是它自己的调侃是，嗯，下面有胡子，对，它、嗯、是这么去定义的。但其实我觉得它也是侧边有一圈落胎胡，然后下面有一个胡子因为其实小米 Mix 2， 我拿到真机看的时候，其实是要比它的发布会上的图边框要宽不少的。对，<笑>对,对,对。所以全面屏这个事情，我觉得先，嗯，可以先聊一下，就是比如。从子小安这边来说，你觉得全面屏是一个
0: 里程碑式的变化吗？哦、呃，我觉得现在的全面屏，就像你说的，其实都有胡子嘛。用用锤子的话来说，都是 almost 全面屏嘛，对吧？那这个我会觉得它是一个变化，但是它还不够。那我觉得理想中，嗯，全面屏应该是说，在很多科技电影中拿的就是一块屏幕，对吧？那没有，甚至没有任何边框，那这是我们理想的状态。那它对一个体验的改变，我会觉得说，它是一个沉浸式的体验。我又会让会让你整个在呃手机的阅读也好，玩游戏也好，它其实会让你变得更加的沉浸啊。然后我之前用呃小米 Mix 二的时候，其实它放在桌上，我开了一个游戏，我会觉得它它那个游戏的。啊，主界面是一个盒子，啊，我我会觉得它就是一个盒子放在桌上，而、啊、不是一个手机放在桌上。对，这样会让我觉得，嗯，确实还挺有真实的感觉的。嗯、对，会让整个体验更加沉浸，更加的真实
1: 。啊，这哎，我大概会这么去定义我的那个里程碑中的小里程碑啊，嗯、就是。就是这个东西让你用完之后，你再用之前的不是这样东西，你会觉得特别不习惯，或者觉得回不去了。嗯，如果从这点来看，我会认为它是一个。对，举个例子，嗯，大家可能没有用过以前那个 Windows Mobile 的多普达的机器，或者是以前诺基亚的那个 S 8 0的系统，还是 S 九零，记记得不太清楚了。嗯，它也是一个全，就是也是一个触摸屏的，然后整块都是屏幕的那个。呃，手机，对，然后但是你用那个之后不会觉得，我认为这个很好，然后你还是会去用，比如诺基亚的键盘的那个手机，但是当 iPhone 出了之后 ，OK， 大家它仍然是一整块屏幕，也就不是仍然是屏幕居中没有键盘的，那你会认为，哎，这个事情我用完之后回不去了，嗯，我觉得这是虽然之前有屏幕没有没有键盘的，但是当 iPhone 出了之后，它才改变了，所以我认为 iPhone 第一是一个划时代的。对，第二，我认为还有一个特别大的变化是在于大屏手机
0: 。大屏手机，对 <Okay>
1: 基本上当用了大屏手机之后，再去看小的手机就很不习惯了。是，对，所以这点也是又是一个用完之后回不去的。所以之前苹果在固守着 3.5 寸屏、4寸屏，在那个期间，三星获得了市场的长度发展。对，我觉得那个事情，当我用了那个时候，我用的是 Note 2， 用了一段时间，嗯、用完之后，我就觉得 iPhone 屏幕太小了。<笑>对，这是一个另外一个硬件上面变化，我认为我不太能够回得去的。嗯、对，那全面屏，在我用了，从应该是十一月初发的，对吧？嗯，嗯，两个月的时间，一个多月的时间，我现在觉得再让我去看到之前那些上下都特别宽的手机，我觉得哎，那个看起来好过时啊。你是用 iPhone 10？ 啊，对。对，所以我会觉得那个全面屏也算是一个小的里程碑式产品，因为它会让我有一种回不去的感觉。我在看之前手机，我会觉得特别不习惯，原因是因为我看觉得之前的手机挺丑的。虽然在我以前看到 iPhone Ten 的那个刘海时，我觉得也挺丑的，对。但是，呃，这是一块。但是我我也去买了一个那个小米的红米5 Plus， 好像是五点九几寸吧，它是上下比较窄的那个。全面屏就是所谓的十八比九的，我用完之后也觉得，哎 ，OK， 我看着还挺习惯的。但是，我再去看 iPhone 8 Plus 的那个机器的话，我觉得这个机器真的挺丑的。啊、对，这真的是回不去嘛？我觉得是不太回得去。你回不是说不能用，而是你用起来就会觉得，总感觉这个事情是一个旧时代的东西，或者上一代的产品，不会让你觉得这是一个新的产品
0: 。嗯、OK， 其实我觉得用大屏手机，我确实有特别有这种感觉啊。其实我之前用的是。可能 iPhone 4吧，啊，那是一个非常经典的设计嘛，对我其实用了很久。那用完这个呃6 Plus 之后，我才用用 iPhone 4。那感觉那就是一个玩具，对吧？那包括另外一个体验其实是你刚才嗯、呃，就是 Retina 屏幕，对吧？就是视网膜屏，对吧？那之前。刚开始用视网膜屏我，我不觉得有什么，我觉得还好嘛，就确实轻奢一点，没有什么。那但是当你用回这个非视网膜屏的时候，那那就是一种刺激就来了，对吧？那这个，对对对,对这，这
1: 是一个非常典型的，在苹果的 iPhone 四之前，嗯，诺基亚有个机器叫 E60， 就是特别方方正正的板砖一样的一个机器，它也是那个类视网膜屏，好像比视网膜屏的那个整个的那个。嗯、呃，屏幕密度还要更高一些。嗯、对，也是用了那个之后，再用其他的那个机器，就会发现特别不习惯。嗯、我觉得，所以视网膜屏也是一个，
0: 反正也是一个里程碑式的一个产品。对，但我觉得全面屏反倒没有那么的里程碑。从从如果从这点来说的话，嗯、因为我我其实用,用 iPhone X 之前，我用的是 Mix 二、嗯、啊。那我用 Mix 二的同时，我其实在用 iPhone 6 Plus， 因为我其实日常用两个手机嘛。嗯、对，那我没有觉得。用 iPhone 6 Plus 跟用 Mix 2有那么大的区别，但是呢，呃，我用了 iPhone 10之后，啊，那我会觉得用6 Plus 其实是会比较不爽。那我觉得它并不是完全是因为全面屏，我会觉得它是一个整体的一个体验。首先、呃，那可能屏幕更加大，对吧？那尺寸更加小，那握握握持的感觉会更加好。啊，我现在在拿那个，呃，比如说 Plus 尺寸的 iPhone 的话，其实会觉得它非常难握啊。我其实非常用惯了这个 iPhone 10， 呃的一个手感。然后第二点，其实其实是全面屏，你说到其实是一个，嗯，比较有沉浸式的体验。那第三点，呃，其实是因为说，呃， iPhone 10的显示屏特色彩特,色彩特别好，对我会觉得它其实有一个 True Tone 的那个技术嘛。对吧？那嗯，它的色彩还原会非常让我感觉非常爽，啊，我觉得这可能是，而且另外最重要的其实是速度，我觉得这个六 Plus 跟 Ten 来相比，其实嗯，速度确实差很多了、啊。那这有这不说了，对吧
1: ？我我们一会儿可以再具体聊 iPhone Ten 的使用体验啊。嗯、但是我为什么会去讲那个 iPhone？ 或者全面屏看起来之后回不去的原因，是因为我即使不实际去用，就把机器摆在一起亮屏的情况下，我去看，我我都会直观觉得那个机器真的是上一代的机器。我觉得这个感觉会很明显。对我即使不去对比说，呃，整个的那个比如呃交互体验啊，或者说整个的速度啊，本身上面看起来我就会认为它是一个。上一个摔彩屏，我认为这个是从我角度来看的，并不代表每个人。对，所以从我来看，我认为它至少是一个小的里程碑，能让我有不太回得去的感觉。或者，换句话说，即使去买一个，比如那个红米的那个机器是给我家人买的，对，我也会去有意识去挑那个全面屏的手机。对，虽然那个。对，这个我们可以再聊一下，什么是你认为的全面屏？因为后来大家都说，只要我是十八比九，我就是全面屏。对，<笑>都在蹭全面屏这个热度，但其实后面出了一堆手机，包括 OPPO 啊、vivo 啊之类的、嗯、手机，全都是那种上下都有下巴，不是都有那个呃都有一定高度的，它只是把指纹可能放在其他地方了，对，它并没有做到呃上下比如都是屏幕的这样的状态。目前来说，应该做的最彻底的
0: 还是苹果。是吗？对，最彻底，它只有上面有一小块，哦，但它边框也挺大的，对,对,对,对它只是为了那个让上面那块没有那么突兀，它只是把侧边啊加加宽了一些，对，对加宽了一些。嗯
1: 、但即使是这样，我理解可可能不仅仅只是为了看起来更一致，因为侧边都是屏幕，就对防误触的技术要求还是挺
0: 高的。那苹果这块来说做的都一直都还不错啊，其实包括之前三星也出过侧边都是屏幕，对
1: ，三星的 S 七 A 级、S 六 A 级都是这样，对，对但大家的使用体验还是会有一些反馈，对，嗯、包括苹果现在的这个设计，其实有时候我也会碰到一些，有时候我会看那个闲鱼，嗯、闲鱼里边它左下角是一个叫什么超赞，啊,啊，然后我有时候看着看着滑着，好像那个。手的那个大拇指下面就会不小心碰到，关键那个超赞还是只能点不能取消的，特别变态。对，所以就我会有特别深的印象，说它会造成一些误触
0: 。啊，这即
1: 使还是在苹果已经做得还蛮好的情况下，是对，包含在用输入法的时候，因为我都是第三方的输入法，那个之前会有输入法切换的那个地球仪。所以之前也会经常不小心碰到那个地球仪，嗯、后来我就把第三方输入法只留了一个，才解决这个问题。哦 ，OK， 这这个稍微扯的有点远，一会儿再聊。对，那你觉得你认为什么是全面屏呢？就是比如说，呃
0: ，十八比九算全面屏吧。我没有对屏幕尺寸就就从字面上的含义来说，就是前置的整块都是屏幕，嗯、啊，我觉得就是平面屏，对吧？那对分辨率或者说宽高比，其实呃没有特别强制要求。我觉得如果我是手机厂商，我要做一块全面屏，最简单的方式其实就是把前置摄像头给干掉，对吧？嗯、<笑>对，其实就是整块就可以做成屏幕
1: 。但是大家应该也不会干掉，<笑>对，因这是一个特别大的市场的需求。是是是,是 ，OK。所以我看到的情况是说这个。其实从我的使用体验，我有 iPhone 10， 然后之前前几天前些天吧，刚买了一个红米五的那个，呃，所谓全面屏就是上下都各有一块的，但是比较窄的那个。对我我会认为说，大家所谓的十八比九的全面屏，基本上都是类似于红米五的那个套路，都是上下收的比较窄。对，我会认为说这个事情可以叫全面屏，对，但是。嗯，小米会出了它的红米，我认为红米五它的策略就是说，你们看，其实这样的全面屏也就值七百九十九，认为红米五是七百九十九嘛，然后红米五 Plus 是九百九十九，但是竞品其实出的都还蛮贵的，对，所以这点我会认为说，它可以叫，因为我使用体验觉得还不错，对，会。不会让我觉得这是一个上一代产品的感觉，对，所以它蹭这个热点，我觉得也也 OK。我要是手机厂商，我可能也蹭，对。但是它是不是物理意义上面标准的全面屏，我觉得是值得商榷的。嗯、它肯定还不能算，对吧？至少它没有做到整块都是屏幕。a <Almost. S 1> <笑>对对对对。<笑> OK。行，我觉得我们可以再聊一下 iPhone t e 的使用体验。虽然有些晚了，因为刚上市的时候就有一堆的评测出来。那我觉得使用了一段时间之后，其实也可以。聊一下我们的使用感受，因为刚刚在两天前，还有一个朋友在朋友圈发文章说：“嗯、哎，我是应该买八呢，还是应该买 iPhone 10呢？”嗯、对，那我的理解是这样：就是如果你买八，基本上你就是买了一个快点的六，是其他真的没什么区别。<笑>你说所谓的玻璃后盖、无线充电，对你真的没什么用。的对,的对，但是买 iPhone 10真的就是一个完全不一样的体验，<对>所以我会。呃，除了钱的因素，我会比较强烈推荐 iPhone 10。当然，它会有很多小的缺点
0: 啊，我觉得我们可以去聊一下。对，我觉得其实对于科技行业从业者，就可能对于我们这个播客的听众来说，那我会强烈建议买 iPhone 10。对，因为这确实是一个，嗯，它它身上不仅有全面屏这个东西吧，我觉得全面屏是 iPhone 10上面比较小的一点啊。我觉得关键是它的操作。完全颠覆了一个旧有的设计，对吧？它还有，呃，前置的一个，呃，非常好的红外线的人脸识别，对吧 ？Face ID。那这几块，嗯，包括它其实基于这个东西，呃，它还能做出更多的应用，对。基于前置摄像头，基于这个前置的红外的人脸扫描，对吧？它其实，呃，做了那个 AndMugi 嘛，对吧？那个就是各种。表情的动画可以结结合你的人脸的一个你自己做表情，对吧？然后变成一拇指，然后去做一些动画。对这个，我觉得至于这个的这呃应用，其实会有越来越多。一旦我不太确定苹果现在有没有开放这个能力啊，因为我不做 iOS 开发。那如果苹果开放这能力，其实我觉得在这上面其实可以做更多更创新的东西。
1: 好像是有开放，因为我看到有一个应用是换脸的，嗯、就是川剧那个换脸，你手晃一下，它就给你换一张那个川剧的脸，应该是用了这个类似的技术，对面、身识别啊之类这样的
0: 对。对，我觉得甚至可以就是你可以把自己换到某个影视剧里面嘛，或者对吧？你就可把自己的头可以换到任意的地方，是因为它是一个3 D 的建模，它可以有嗯、呃，不仅正脸、侧脸，对吧？各种角度都可以把它你建模出来，对吧？那我觉得，爱蒙碳还是一个跨时代的一个产品。对于科技行业从业者来说，我会觉得体验这种，呃，第一时间体验这种跨时代的产品是非常重要的。对你未来的一对整体的一个科技的发展趋势啊，是有一个非常好的一个帮助。OK，
1: 那除了比如你提到的全面屏，然后 Face ID。然后和一些交互体验，你觉得还有什么地方是值得你推荐 iPhone 的理由呢？或者你觉得优点
0: ？啊、呃，我觉得另外就是摄像头吧。那当然，这个 iPhone 8上面也有啊 ，iPhone 8 Plus 上也有吧。其实，嗯、呃，我觉得从这个 iPhone 8 Plus 或者 iPhone Ten 开始，那、呃、其实摄像这个东西。呃，手机摄像和这个相机的摄影走向了两条不同的路径。那手机摄像，它用双摄像头，或者未来可能有更多的摄像头，包，然后结合它手机上的刚才说到，比如说一些 A i 的技术啊，智能处理的这些技术，能够让你整体的一个摄像能力变得更加丰富。你不在于受制于你镜头的一个呃焦距或者镜头的一个能力吧，镜头的一个能力吧。对你不需要装一个非常大的镜头，对吧？那结合这种嗯智能的运算的能力，所以它其实本质上来说，把你的镜头给增强了。我们可以认为它是一个现实的增强技术啊。那相机摄影，那它其实依旧会延续它旧有的那种。以不断换拍什么样场景，换什么样镜头的这样一个套路，对，所以我觉得从摄像这点来说， o n 埃蒙探也是说走向了一个非常好的一个，嗯，不同的趋势吧。
1: OK， 对我说一些那个，我们先说比较好的体验啊，然后再看有什么觉得要吐槽的地方。对，先说那个<咳> iPhone 的那个本身第一块速度，我觉得是第一个要提的。当然是新机器，肯定速度要更快一些。<对>但是据不太好的消息是说，最近不是苹果刚爆了那个因为电池老化，它会去降频运行吗？<对>但据说这个是对 iPhone Ten 也会生
0: 效的。嗯，可以换电池吗？它不是现在。这个出了这个便宜的什么二十五美元换、嗯、大概两百
1: 块吧，对对对,对。但是你你可能到时候你得先知道自己是这个原因啊，嗯、所以至少目前好像就有人去做了一些技术上面的研究，说 iPhone Ten 也在这个范围之内，所以很有可能你用着用着机器就变慢了，嗯、这是有可能的
0: 。对，说起电池，其实我觉得 iPhone Ten 电池没有那么能续航，可能这个因为我确实也是新机器嘛，我就突然我其实呃之前用 Plus 型号的时候，它其实能用。一天是比较稳健的，对新机器的情况下，那对，那现在我其实用 iPhone Ten， 电池可能用不到一天
1: 啊，那你有可能很快就要降频了。<笑>对 ，OK， 对，再说回来那个 iPhone Ten， 我觉得第一块是 Face ID 这个事情，其实很多人都提了，我觉得可以简单那个嗯整理一下我们听到过一些觉得比较好的，比如大家会谈到，哎，它看起来更像是一个你和一个有感情或者会和你有互动的。机器在做一些交流，因为之前 t 起 u c h ID 你必须得把手放上去，必须你做某个动作才行，而现在你只有拿起来，比如说你在锁屏界面，你的各种消息就可以看到了。而以前其实你还得把手指放上去等它响应才行，所以这个看起来像说啊、哦，我拿起你想要和你去交流，然后你就给我一些相应的回馈。所以这点是呃蛮多的一些科技的，不管是博客或者其他的一些人，呃或者一些媒体都会去讲的，说哎这会给人一种。不一样的感觉，当然这个中间我会碰到一些障碍，比如说我摘了眼镜，或者说有时候睡觉躺在床上就很难识别出来，对，这点还挺讨厌的。对，以及说，比如说我把手机平放在那个地方，嗯、我必须得把它拿起来，这点其实也是很讨厌的。就是,是我啊，他家 ID 不需要，我就把手放上去，我就去做看内容了。啊、而现在以前
0: 。Touch ID 从口袋里拿出来，拿到我面前已经解锁了。对,对,对,对现在都要拿到面前等一会儿才能解锁。对，
1: 所以虽然好像它更人性化了一些，但基于目前的识别的速度和虽然还挺快了，嗯、和成成功率，对我觉得还是体验有些不太爽。嗯、当然，它的好的地方是说它确实是有一些有互动的感觉。嗯。对，然后呃，继续沿着 Touch ID，、啊、我觉得还值得吐槽一点就是。A P Store 去买那个物品变得更慢了。嗯、<笑>对，以前我手放上去就行了。他是为了安全，我理解他<是>现在必须要把手放在你的那个电源键上面双击一下，<对>而且还得双击，还找到那个位置。本来手机就已经变长了，那个位置还得手稍微长上一点，还要按两下
0: 。对我一开始看那个提示我都看不懂，他到底要干嘛？
1: <笑>对，所以这点是一个特别值得吐槽了。嗯不太像苹果干的事情，那个提示都很像是一个小的 App 的开发商说：“哎，类似于你把其他地方加个蒙层，嗯、放一个哎，点右上角这个地方分享到朋友圈，类似这样的感觉。”它看起来特别山寨。嗯、对，这、就是 Face ID 的部分。但是呢，苹果的整个的说明里面是说，它会不断的每天都在学习你的脸型，嗯、所以理论上面应该来说，它会随着和你相处的时间越长，它识别率越高。嗯但是呢，目前我还没感受到，因为我基本上躺在床上的时候，识别概率就识别成功的概率还蛮低的。是,是对，当然它好处之一是说，以前洗完手，我的手是湿的，抬家 ID 可能解锁不了了，我得把手擦干。而现在至少我没有这个烦恼了，我觉得这是稍微好一点的地方。OK， 然后第二个是那个整个的那个全面屏，刚才咱们就说过了，我觉得也不用额外去说了。对，但是我觉得全面屏有一点是苹果的，呃交互这边。它为下面流出的那个安全区域，其实还是一个蛮，嗯，使用中间蛮影响体验的。下面始终有一条，嗯、对，如果是有强迫症的话，其实还是会有些痛苦。但这个事情会在，呃，比如说你在玩王者荣耀，当然我不玩啊，嗯、那个时候有可能你会不小心呼出来。对，嗯、这个事情里边其实是有一个小技巧，有人会发现说我在那个辅助功能里边有一个引导式访问，它的功能是限制，比如你的小孩管你手机，我就只能在这个。应用里面去玩，我不能跳出应用。嗯、它的好处是说，当我启用了引导式访问之后，下面那一条就不见了，也呼不出来了。它是要按三下那个对对对，按三下电源键。所以他就大家发明了为，因为为了应对那个条，避免他、嗯、打游戏，所以就。发现哎，原来还可以这么去干，<的><笑>对对，所以这是大家为了应对那个条的问题，我觉得那个还挺讨厌的。以及说，因为那个条的存在，现在所有的 app 下面都流出了安全区域，那个安全区域我觉得至少还有可能有三十像素高，有可能还更高，我不是很确定。但是就本来的全面屏又被它安全区域占用了一块，对，这点也是一个我觉得体验蛮不爽的，就是屏幕中间有一块不属于我的。嗯、本来应该信息的部分，但是实际中间应该影响没有那么大，因为虽然说我们说是全面屏，我们一眼其实还是看不到所有的，我们还是从上到下去看的。<是>对。那么另外一个。第三个是那个交互体验的部分，对这个我目前的体验，我觉得是很好的。对整个呃，不管是那个回到桌面啊，或者说去找到最近的消息列表啊，对，或者说解锁啊，其实除了飞彩 ID 有时候不成功，我觉得都还是挺好的。我觉得唯一要吐槽的一点是那个想要杀一个任务的时候，它需要悬停一会儿，然后这一点就让我非常不爽。
0: 要长按吗
1: ？对对，要长按，就停在那个地方停一会儿。或者长按它一会儿，然后才行。对，所以这点是，嗯，据，嗯，据说是主要是为了防止那个手势之间的冲突，因为你朝上滑其实是有另外把它给关掉的动作，对吧？啊，回到桌面嘛对对对，回到桌面的动作，所以它这两个手势之间应该会有一些冲突，所以才这么去干
0: 。对我一开始以为这个 iOS 十一都是这样，没想到只有 iPhone 十这样。<笑>对，然后<笑>那我觉得确实。苹果可能认为关 App、杀 App 没有那么常用的一个场景，不是一个特别常用的场景。但我个人在其实，在开车导航的时候，其实还挺常用到杀导航 App 这些的。那可能得适应一下，就是可能你就点退出导航就好。就可能因为以前确实也是因为习惯使用了杀杀杀 App 非常方便嘛，那我其实就是习惯于把导航 App 杀掉，对吧？因为我不需要用它了啊，它可能我它开了半我认识路了嘛，对吧？我就是不需要关掉它。那现在可能要点一下退出导航，或者说需要，呃，高德或者需要百度地图在这方面，比如说给一个比较大的按钮，对吧？以前退出导航可能是一个比较不常用的操作，对，对
1: 。但这个事情应该说也也是苹果能干得出来的，对吧？嗯、因为他认为你的应用就是应该在后台运行着，他会帮你去管理，不需要你去管理。嗯、可能是因为我们有时候要做测试或者呵呵有些情况下，所以得杀一些。或者有些时候我遇到比较多场景，是因为声音有时候会冲突，我的声音会连一些蓝牙的外放，对，那这个时候有时候我用那个一些按键按的时候，就是一些第三方的蓝牙的按键的时候，就会有有可能会同时启动。车里边那个声音和另外一个 app 声音就会同时启动，嗯、所以这个时候我会特别痛苦，所以我就先把有些 app 给杀掉，特别是有时候播客和得到有时候还会冲突，哦、对，所以这点是我用到的一个场景我会觉得比较痛苦的
0: 、哦。啊，我觉得开车还是挺难去操作那个杀 app 的一个操作的。我觉得这时候 Siri 其实应该可以帮上忙，但是 Siri 它一直告诉我它不能杀死一个应用，我也不知道为什么
1: 。而且还有一点是 Siri 我在。开车中间，它整个的响应和识别，我觉得都不太好。对这点，那个我前天刚听了一个播客，他们谈到说，亚马逊的那个 Echo 其实就要比 Siri 好很多。整个对于语言的理解和识别速度，当然它是好像说有好几个那个收音的那个收音器，但是手机上面它其实应该只有下面的那个话筒收音那个地方，所以它整个。我觉得是因为,因为硬件的原因，所以目前 Siri 的灵敏度其实并不太好，并不是特别适合在车上的环境去进行操作
0: 。
1: o、okay, k 然后再说到那个苹果，呃，推出 iPhone 10时候的同时讲那个 AR，、嗯、对这个事情。嗯，当时出了一堆的 app，、啊、可能就是比如说有个虚拟的尺子去量一下，然后体体验过好像也一般。然后说宜家也出了个 app， 宜家的 app 是能够把宜家的各种家具，然后能够去摆在你的屋子里面，看起来像真的一样。哎，这个听起来挺实用的，这个好像还可以，但好像只有美国区才有。对，我我没我没下到这个应用，我没有去实际去实验，但这个应该是已经上架了。其实我装修的时候一直想要这样一个 app。OK， 所以这个其实对于装修的人还好，对我觉得可以去试一下，这倒还是一个比较实在的。<对>然后包含苹果发布会上面那个恐龙的那个 app， l 我那个、嗯、呃那个应该是十二块钱还是十八块钱？对我买了一个，嗯、确实很逼真，但玩了一两次之后就不会再打开了
0: 。对，就是除非你特殊场景需要嘛，需要发张图对对
1: ，所以这一点的 AR 上面。我觉得它是打了一个基础，就是让大家有一个基础，说你如果有一些想开发的，你是可以在这上面去做一些新的事情的。对我我会认为说，在这个基础之上，它其实是一个嗯、呃、特别好的点，因为为什么呢？因为有 A P 四号的利润驱动、利益驱动，所以会有很多开发者为了去。博一些卖点，他们会去想很多一些好的工、好的想法，然后用 AR 的方式和它结合起来去发。我记得前些天去看 MPS 的排行榜，其实排在前面还是有一些 AR 的应用的
0: 。嗯，就他对于这种 AR 或者说这种订阅的新这其他的苹果新的技术的，嗯，一些 App 其实是有一些特殊的推荐
1: 。对，一般会比如说当有一些专题，我觉得最大好处是说有一些 AR 的专题的时候，嗯、本来选的就不多。你不需要和整个的一堆的 A P p S O 应用去竞争，你可能就那些那一些，对，而且还有蛮多可能是粗制滥造的，所以你很有可能有更大的机会获取推荐，而获取推荐的效果其实是会带来非常大的用户量的增长的。嗯
0: ，这所以其实也是，其实有点像之前说的比特币，那可能也是利益驱动嘛，对吧？就是吸引人才进来，对吧？因为苹果也是只是开放了这个能力，他也没想好这个 A R 这个东西到底能做什么。我说它到底有什么非常杀手级的应用场景？那我觉得他可能也是，对，先放出来，什么什么然后提供给你们一些利益，然后让你们来玩对 ，OK
1: 。然后那个还有刚才提到的相机，嗯、对我自己现，我虽然我自己有专门的那个相机啊，但现在已经越来越少用了，对。第一个点自然是因为时间不是特别多，没有太多的机会出去去用到相机。第二个块是因为手机实在是太方便了，对，就你拿出来就可以拍，而且苹果在上面其实做了很多的功夫。对，如果大家去看那个呃 Dila l 有一个测评，就是王自如那个测评，他会也我觉得还是评得蛮专业的，对。整个的 iPhone 的相机是调教的特别好，它基本上每一代就是不会说出现特别大的偏差，对，而且它在呃这一代中间又加了很多东西，比如我记得 iPhone 7 Plus 是只有后置摄像头是能够做虚化的。但是 iPhone t 10的前置摄像头也可以做虚化了
0: 啊，因为它有两个有红外线嘛，它只要它相当于双摄像头了。对，所以它对于自拍者也是很友好的。然后它还加了一些那个场景
1: 光啊，还有什么黑白的那个呃黑白舞台光啊之类的。但是那个我试了，不是特别好。对，对我还特意看了一个技术贴，是知乎上面有一个人专门做了实验。嗯、对他的方式说，第一你要和背景有反差，因为它最终踩那个边缘是能要根据那个景深来的。对,对，以及说你要自身也需要去考虑，比如说那个如果后面是白色，你要有相应的，嗯，有一定的距离，别离得太近。嗯，它不仅会有一些问题，而且说也会对光线尽量别让那个光特别直接照到脸上，因为它的那个光，苹果会再去做一次高光，就会导致如果你本身就光照在脸上，那最终效果就会看起来特别奇怪。嗯、对，以及说穿一些，比如有一些比较明显轮廓的衣服，如果不行，比如披个披肩也会带一些轮廓，对，类似这样
0: 。对我，我觉得它其实它现在效果没有那么好啊。对对对但第二点，我觉得苹果做的有点问题的地方在于它没有保留原片。就是说，嗯，用过 HDR 都知道，它可以打开说保留原片，对吧？对那其实用虚化这个拍，其实苹果应该也有选项能够让我保留原片，因为我很多时候用它拍完之后，它裁的不好，做的不好，那我就得重拍，对吧？或者说我可能就没有当时那个场景了。啊，我没
1: 有注意、啊，苹果的虚化的片子是没有
0: 原片，对,对,对，没有原片的。对，它其实它其实就是直接产生的那张虚化片然后。我其实期望说，他能够给我一些原片，这样你可以在三张照片中做一个选择嘛，因为它其实是用两个摄像头同时拍了一张照，然后再做处理
1: 。嗯，那我可以推荐一个 app 给你，<吧>那 app 它的用途是说，我可以就先拍照，嗯、拍了之后我再去对焦。嗯、对，就是它,它是啊，它是用什么技术去做？呃，它应该就是用的苹果带有3 D 景深的那个虚化那个。照片，因为它可以把你的虚化照片导进来，嗯、重新再对焦，所以我理解苹果应该是在它那个带虚化照片里边留了相应的信息的啊
0: ,啊，就保留了，然后只是说他们可能可能我需要一个别的 app 去把它导出来。对
1: ，所以我呃应该是叫
0: focus f o c o s。<S 好呀，我们之后可以列在这个 s h notes 啊。OK， 所
1: 以其实是我试了一下，当然我自己并不是特别爱拍照片、啊，对，所以。用的也不太多，但我确实是的，它确实可以做到它程度的那一点，它能够做到我先拍，嗯、反正之后我点某个地方，它的对焦就在某个地方
0: ，我觉得其实还蛮好的。如果你有这个需求，可以用它。OK， 它是用景深拍完是对，是 OK。那我知道，因为苹果现在有 Live 照片嘛，对吧 ？Live 照片是可以调，说你到底选这 Live 一段的哪一张。对，这个我觉得也挺好就是有时候大家闭眼了，拍的时候正好闭眼了，所以你可以往前调一点时间，它就是就是一个比较好的一个表情。对，对
1: ，然后还有就可以有一些吐槽的点，我觉得有一点蛮不爽的是电量，我必须得下拉才能看到，啊、<笑>对，以前我还是蛮习惯去看电量的。你说百分,百分比，百分比，百分比，对。不然百分比我现在是它最大的问题，是因为它没有地方放了、oh,
0: <笑><对>。我觉得百分比我没有那么关心了、啊，我就看一个大概其实也可以。我觉得，比如说，特别是在最后没电的时候，过了百分之二十就已经
1: 红了 uh, 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 uh,、啊，那个时候你就不知道啊，我到底还能撑多久？因为它只有红的，剩下都已经剩的很少，你就不知道到底什么状态
0: 对。对，那时候我就基本不用了，我就我就放过来了，里，就是吃到它不要每天。<笑>这点
1: 是不是特别爽的？刚才还有一些不是特别爽的讲了，比如说在下面的一些安全区域，其实也是对我蛮有影响的。对，还有刚才那个 Face ID 的那个吐槽，对他因为识别不出来，导致我经常必须得进入到输密码状态，所以我不敢设太复杂的密码，因为设太复杂的密码，一旦解锁不对，要么有的在等很长时间，要么就得输很长的密码，所以我还是只敢设一个比较短的密码，我觉得让我的安全性其实稍微降低了一些。
0: O.K.， 但他现在强制设六位了，是吧
1: ？没有，仍然能设四位，仍然能设四位，四位哦、对，不然还挺痛苦的。O.K.， 你有什么使用中间觉得不是特别爽的体验吗
0: ？呃、我觉得还是欣赏爽的吧，就是其实就是 App 可以左右切换，对吧？然后，嗯，进入分屏也是，你只要四四十度滑，不是分屏嘛，就是那个多 App 那个啊、呃、选择的那个界面嘛，四、就、十、是、度滑，对吧？就是掌握了一些这样的技巧，其实还是，呃，用起来比较爽啊。这可能一开始你没有掌握到，你每次都要回到 home 然后再去找，对吧？你要悬停，悬停这个动作还是比较难做，对吧？其实你不需要悬停，你只要四手度滑就行了。对，然后，呃，对，两个 app 左右滑其实是和那滑那个 navigation bar 其实是切换最近的 app 嘛，对吧？那个其实还挺方便，你有时候会需要从。呃，两个 app 之间去复制一些内容，或者说看那个 app 的内容，再切换回来再写一点东西，呃，这时候这个场景下我觉得还是非常方便啊、呃。那不爽的，其实我觉得您刚才都说到了，其实嗯 ，face face ID 识别比较慢嘛，对吧？嗯、那另外，其实杀死 app 会比较难受，<笑>对。然后另外，其实电量我刚才也说了，其实没感觉没有 Plus 系列那么的耐用。耐用，对对对，是。OK，
1: 行，我觉得那个这一块应该也聊的差不多了
0: 。嗯那我们就希望说苹果明年能出一个真的是完全全面屏的手机。<笑>所以出了你还继续换吗？啊<笑>、呃，我觉得不一定是明年嘛，对吧？至少我觉得可能全完全不完全全面屏对我来说没有那么重要。现在不是有个信息
1: 说明年会出一个比现在屏幕更大的 iPhone？ <Plus, S 1> 对 <don> 对 <don> 对对对对。<don> 可能和现在一样有刘海的，如果出了你会买吗
0: ？我觉得我不会啊，我觉得现在这个尺寸挺爽，我觉得真的是，对于我单手操操作来说，其实比较方便啊，这是我觉得比 Plus 爽的地方。好，那我们明年再看吧。好，其实不是明年了，已经是今年了。<笑>对，我们希望说苹果的这个最近之前申请的专利说屏下。前置摄像头和平下这个红外扫描能够尽快实现吧
1: ？对，其实还有一个产品就是 Home Pod，
0: 嗯
1: ，原本预计是去年十二月份发的机构，结果延到今年了，跳票、啊，哦、飘飘<笑>对，所以不确定今年什么时候能看到，我还有一些小期待
0: 。是啊，我还是挺期待 Google 一些产品的。Google 这边在出一些，之前说过那个戴在身上那个相机，嗯、它会自己帮你，嗯，<是>拍照，隔一段时间拍，然后也可以拍视频，然后最后全都上了 Google Photos。然后去帮你自动整理
1: ，它有发布时间吗？嗯
0: 、呃，没有哎，只是在它的官网上有列出来。它还是说康明素，
1: <笑>对，<笑>好，咱们出了题再聊
0: 聊。对，好，好那今天我们的节目就先到这边，先到这里，谢谢大家，好，下次再见，下次再见。